0: Hola, mi nombre es Maite Iriar soy psicóloga del deporte y mental coach. Soy de Madrid, pero vivo hace 25 años en Alemania y eh, estoy sobre todo especializada en tenis, por eso estamos grabando hoy desde Marbella, desde el club de tenis Puente Romano, donde estoy pasando unos días y quiero dar a Mendalia Televisión las gracias por darme la oportunidad de contaros y hablaros sobre temas que ya me habéis ido preguntando en otros programas que he hecho y me ha preguntado las preguntas y he pensado explicaros o ir centrarme en vuestras preguntas. Una pregunta que me habéis hecho, algunos de vosotros es, ¿cómo consigo tener más energía y motivación? Repito, ¿cómo consigo tener más energía y motivación? Bueno, pues es un tema que yo como mental coach o en, en psicólogo del deporte, en distintos deportes, pero también sobre todo en tenis, es una pregunta que me hacen muchos deportistas y que conozco muy bien. Y para eso, como a mí me gusta, ya sabéis, si habéis visto otros programas míos que he hecho aquí en, en Mindalia Televisión, me gusta siempre hacer un dibujito. Porque el tema de motivación siempre tiene que ver con metas. Y la motivación está unida a la energía. Cuando tienes problemas de motivación, siempre, siempre, siempre hay que decir que no estás con la meta adecuada. ¿Qué quiere decir con esto? O que tienes una meta que es muy grande para ti y te estresa. O tienes una meta que es muy fácil para ti y no, no te causa demasiado... No tienes que hacer demasiado, entonces también te sientes desmotivado o con poca energía. Entonces para sentirte con energía y con motivación tienes que tener la meta adecuada. Entonces, bueno, eh, incluso teniendo la meta adecuada puede ser que en el proceso para conseguir esa meta te sientas como con poca energía y que estés desmotivado. Ese es el segundo punto. Y para ello, para explicaros por qué sucede esto, os quiero eh, hacer otro dibujito de los que me gustan a mí. Y es que si tú estás en el punto A, vamos a poner ahora, y quieres llegar a la meta Z, pues eh, más o menos el dibujo sería así. Estás en el punto A y quieres llegar a la meta Z. ¿no? Además en alemán meta se llama Zil, que es con Z así que, aquí, pero bueno, ese es el alfabeto. ¿no? De, en el último punto, quieres llegar al punto más alto, lo, la meta que tú te has puesto. Y normalmente lo que la gente pensamos es que el camino es así. Es recto, ¿Por qué, pensa, ¿por qué pensamos esto? Pues porque vemos como lo han hecho otros, nos creamos expectativas, pensamos, nos hacemos, cuando tienes una meta, lo que decimos todos es, hazte, ponte pasos intermedios y vas creándote, pues, eh, este es el paso uno, el paso dos, como puntos, ¿no? O sea, vas haciendo tu camino y te dibujas tu línea, tu línea de los pasos que quieres dar, tu línea ideal. Pero el camino a la meta jamás es así realmente el camino a la meta y seguro que lo habéis visto en distintas formas de di los, esta gráfica es así más o menos podría un dibujo no puede ser más enrevesado pero nunca es recto siempre tienes puntos en los que estás muy lejos del resultado que tú querías o no cumple nada las expectativas que tú te habías hecho o el plan que te habías formado y eso significa que estos puntos en el que estamos muy lejos ...del camino ideal o de, los, de lo que nosotros nos habíamos propuesto... ¿eh? ...nos hacen, muchas veces, los vivimos de distinta manera nos, ...sobre todo nos hacen sentirnos mal, desmotivados... ...frustrados, estresados, etcétera, etcétera. O sea, este punto... ...estos puntos pueden ser algo dramático... ...como puede ser una, una enfermedad... ...puede ser una, una separación, puede ser muerte... ...puede ser eh, una crisis económica crisis empresarial, etcétera, etcétera pueden ser puntos de verdad fuertes o puede ser simplemente un fallo que hagas una conversación que has tenido que no te gusta un resultado en una semana o en un mes, un proyecto que querías que hubiese salido y no ha salido un proyecto personal profesional, discusión por ejemplo personalmente, discusiones repetidas con tus hijos o con tu pareja o en el trabajo, discusiones con trabajadores o eh, compañeros de trabajo que no tienen el trato que tú desearías contigo, etcétera, etcétera. O Se puede ser de muy distintas maneras. De pronto encuentras un resultado que no te gusta nada, nada, nada. ¿Eh? Y entonces estos puntos los puedes utilizar de dos maneras. Una, para... O sea, lo que, lo que tú vives puede ser miedo, frustración, estrés... ¿eh? En cuando, cuando tienes un resultado que no te gusta lo puedes vivir como miedo, frustración, estrés lo puedes vivir también como bloqueo te sientes bloqueado con ansiedad ¿Eh? o este punto lo puedes también vivir de otra manera aquí también en, eh, de, de, de esta manera puedes tener dudas sobre ti mismo, dudas eh, no, ...no tomas decisiones, o sea, te sientes que no, no puedes tomar decisiones... ...o indeciso... ...y la, la otra manera es el asumir el resultado, decir, el resultado no te gusta... ...hasta este punto, ¿no?, que puede ser un resultado, como he dicho, ejemplos anteriores... ...no te gusta el resultado pero lo, no, no lo aceptas, sino que lo asumes. O sea, es como... De, eh, le, aunque, o sea, lo asumes en el sentido que quiere decir que, te, que digas, ah, ahora el resultado me gusta y está bien. No. Sabes que es un resultado que no te gusta, pero lo asumes, te haces responsable de que es el resultado que has tenido ahora, que te encuentras en ese punto actualmente. Y al asumirlo, lo que puedes hacer es analizar y corregir. Puedes corregir. ...el resultado y al corregir... ...te desarrollas personalmente... ...o sea, desarrollo personal... ...o sea... ...asumes, analizas... ...tienes un conocimiento nuevo, corriges... ...y... ...tienes un resultado, o sea, puedes... ...al corregir, puedes tener un resultado distinto... ...y entonces... Pues, ...esto es el desarrollo personal... ...que tú tienes... ...y esa es la diferencia... Esto te lleva a lo que llamamos el burnout en psicología, del, en psicología y, y el otro sería eh, flow, porque encuentras en un, en un, en un fluir de resultados y en grow, en un, en un crecimiento personal. Flujo de resultados y crecimiento personal. ¿Por qué? Porque no utilizas los resultados para desmontarte de ti mismo, para, para dudar de ti, para... ...para castigarte o para estresarte o frustrarte... ...sino para asumir, hacerte responsable del resultado que has tenido... ...y de sus consecuencias, el tener un conocimiento de por qué analizar... ...de por qué he tenido este resultado, para qué sobre todo lo he tenido... ...puedes corregirlo, si sabes qué función tiene ese resultado lo puedes corregir... ...y puedes crecer y desarrollarte personalmente porque al corregir... ...ya no te quedas aquí estancado, sino que corriges, esto es como un poco... ...un velero que quiere ir de un puerto a otro... ...sabe que hay vientos, sabe que hay tormentas... ...sabe que hay sobre todo vientos... ...sabe que hay eh, condiciones meteorológicas... ...que le hace no ir recto... ...sino ir cambiando la posición... ...ir sorteando... ...y entonces de esta manera... ...va navegando hasta que llega a la meta... ...en un camino no directo... ...pero que seguro que va a llegar... ...entonces eh, el título es... ...¿Cómo tengo más energía y motivación? justo lo que te hace no tener energía y motivación es estos puntos y si lo miramos de una manera de verdad, eh, como lo que el dibujo es un punto muy interesante es, y que le cuento yo también a mis deportistas es si yo pongo puntos en todo este dibujo, todos seguidos, ¿no? voy a hacerlo así en este yo pongo puntos o cruces eh, y, y cada punto es tiempo, tengo muchos puntos ...que están fuera de la línea ideal... ...realmente los puntos que están dentro de la línea ideal... ...en los resultados que queremos son muy pocos... ...¿no?... ...en este dibujo si los cuento... ...serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ...estos serían 9 puntos que cruzan... ...de los resultados que tenemos la línea ideal... ...9 resultados que nos gustan y que decimos son ideales... ...el resto de los resultados... ...no nos van a gustar... ...nos encontramos fuera de la línea ideal... Luego, ¿eso qué quiere decir? Que nos podemos relajar en cuanto a los resultados, que no nos gustan los fallos... Porque eso lo que tiene es una función es que nos ayudan a saber lo que no funciona para hacerlo funcionar. Esto, nos va a, o sea, esto es así porque es la única manera que tenemos de crecer personalmente. Si todos nos salís a la primera, no podríamos desarrollarnos personalmente. Y el desarrollo personal consiste en averiguar qué es lo que no funciona... ...para hacerlo funcionar... ...una forma... ...esa es una forma natural... ...de desarrollo y de aprendizaje... ...esa forma natural... ...de desarrollo y de aprendizaje... ...la tenemos cuando somos niños... ...cuando aprendemos a andar... ...todos aprendemos a andar... ...de una forma natural... ...pero cuál es la diferencia... ...que cuando tenemos... ...un resultado... O sea, en este caso, cuando somos niños, ni siquiera tenemos una evaluación de lo que es un resultado positivo que nos gusta o negativo que nos gusta, porque no tenemos esta línea. De niños no decimos, tengo que aprender a andar así, tengo que levantarme tantas veces, tengo que caerme tantas veces. Simplemente nos caemos, nos levantamos, gateamos, probamos, hacemos equilibrio, nos lo pasamos bien durante todo el proceso. No hay una evaluación, por eso es un aprendizaje tan natural, porque corregimos de forma natural, porque porque ningún resultado nos lleva a esto a tener miedo, a bloquearnos, a tener estrés. Ningún niño tiene estrés de oh es que todavía no sé andar. Simplemente juega, está jugando con es un juego. Pues eso es lo mismo. O sea, en los niños, nosotros de niños nos encontramos siempre aquí. Vemos cuál es el resultado, lo asumimos, o sea, lo hacemos responsable. Esto es lo que he tenido. Simplemente lo experimentamos. Eh, analizamos qué es lo que hay que cambiar lo corregimos y tenemos un desarrollo personal es una forma completamente natural de aprendizaje y de, y de desarrollarnos pero qué pasa que cuando empieza, la, el, empieza nuestro ego o a ser conscientes de uno mismo ya empezamos a evaluar los resultados en el, espe, eh, especialmente cuando llegamos al colegio ya es, lo has hecho bien, lo has hecho mal has hecho un error, has hecho un acierto y ya empezamos a evaluar los resultados como estos son buenos, estos son malos y ya empezamos a limitarnos ya empezamos a decir si tengo un resultado malo soy malo si tengo un resultado bueno soy bueno y ahí es cuando empieza todo a complicarse es cuando empezamos a tener estrés miedo frustración a desmotivarnos a dudar de nosotros mismos y la maestría consigue en liberarte de esa carga mental y emocional que tú cargas sobre el resultado o sea interpretar estos puntos de esta manera y no de esta manera como una forma de crecer y de fluir y no de entrar en burnout por eso es ...cuando tú tienes poca energía... ...estás desmotivado... ...primero es la, la meta puede ser que no sea la adecuada... ...porque puede ser que en este camino averigüemos... ...que este realmente no era el objetivo que a mí me gustaba... ...que quiero cambiarlo... ...o que me quiero dar más tiempo, puede ser también... ...y si no tengo energía es porque estoy aquí... ...estoy frustrado, con miedo... ...y os voy a poner un ejemplo muy concreto... ...como siempre a mí me gusta de mis deportistas... ...yo he estado llevando algún tiempo... ...una jugadora bastante buena de tenis... ...que tuvo un golpe... ...también de estos en su guerrera tenística... ...que fue una lesión de espalda bastante fuerte... ...y en el ranking se fue para atrás... ...tenía un ranking bueno... ...y empezó a tener un ranking peor... ¿no? ...al lesionarse, no poder jugar... No, no, ...no hacer torneos... ...pues cayó en el ranking... ...entonces bueno, pues cuando yo la cogí... ...para trabajar la parte mental con ella... ...ya había salido de la lesión... Tenía, ...estaba recuperada de la espalda... ...y empezó a jugar torneos en la primera en la temporada... ¿no? ...nos conocimos en diciembre, en enero empezó a jugar la temporada... ...y empezó un, un torneo y de pronto llegó a semifinales, el segundo torneo y de pronto volvió a llegar a semifinales y ella no tenía absolutamente ninguna expectativa, o sea, llegó diciendo, bueno, he tenido una lesión de espalda fuerte, me siento bien, estoy entrenando bien, no tengo dolores, voy a ver cómo hago los torneos y de pronto tuvo tres torneos que llegó a semifinales y ella dijo, wow estupendo ¿y qué pasó? Los cinco siguientes torneos perdió todos los partidos en primera ronda y me llegó a la, a la sesión de coaching y me dijo, mira, Maite, estoy completamente frustrada, desmotivada, era una chica de 22 años, estaba planteándose, o sea, quería haber tenido otra lesión, su historia era que te había tenido otra lesión, quería eh, volver a, 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 a atacar, ¿no? A volver a, como decía, a hacer un comeback, a volver al circuito. Y entonces, de pronto, ya cuando tuvo estas estos cinco torneos, eh, perdiendo en primera ronda y jugando para ella mal, me dijo, mira, Maite, estoy desmotivada, no sé si tirarlo todo y ponerme a estudiar. No sé si dejar, porque ya es la segunda vez que hago un comeback, estoy lesionada, he tenido otros torneos buenos, pero ha sido un poco de suerte y ahora, no, no, o sea, es que no me vino, no sé, estoy súper desmotivada. Digo, bueno, vamos a ver, una, una, tienes dos opciones, o frustrarte y dejarlo abandonar ¿eh? y, y, y utilizar el resultado que tienes de esos cinco torneos para, para, para abandonar y para frustrarte, estresarte y desmotivarte, o la otra posibilidad que tienes es de asumir ¿No? Porque yo le dije ¿es exactamente qué es, lo que, qué es lo que te molesta. Me dijo, mira, lo que me molesta Maite es que yo pensaba que estaba al nivel 7 de juego ¿no? y de pronto estoy al nivel 3 y quiero llegar al 10. Y no lo veo posible porque estoy al nivel 3. Digo, bueno, vale, entonces lo puedes utilizar ese nivel que tú tienes 3 para frustrarte y abandonar o ese nivel 3 para asumirlo. No es un resultado que te gusta, pero te haces responsable de él. Y al hacerte responsable de él sin evaluarlo, Simplemente decir, este es el resultado que tengo, ya está, eso es así. Tengo la posibilidad de corregir, de ver qué es lo que me está haciendo tener un nivel 3 en vez de 7. De corregirlo y de cambiar y de averiguar qué es lo que no está funcionando todavía. ¿Qué pasó con esta chica? Después de esta conversación y de que de verdad asumió que los resultados que tienen es responsable de ellos y que solamente se trata de ver lo que no funciona y no utilizarlos para, para frustrarse, nunca más se volvió a desmotivar. Todos los resultados que tenía, ella dijo, vale, maite, quiero dar este paso mentalmente, voy a asumir que tengo nivel 3, no lo voy a considerar como algo malo, no me gusta, pero lo asumo completamente, me hago responsable de él. Empezó a ver qué es lo que tenía que cambiar y cuál fue la consecuencia, que, los, que perdió torneos también, pero ganó muchos, muchos torneos también. ¿Por qué? Porque empezó a ver lo que no funcionaba, tanto mentalmente, como técnicamente, como tácticamente, como físicamente. Y eso fue para ella un punto que superó, a través del trabajo que hicimos en Común. Luego también hubo una conversación importante que tuvo que hacer con su padre, porque su padre quería que estudiase. Ella, a, la, a través del coaching conmigo, se dio cuenta de que no quería estudiar, que quería estudiar por complacer a su padre, si no salió lo del tenis, pero que aunque no saliese lo del tenis, no quería estudiar, y en ese momento que tuvo eso claro, y habló con su padre y no hubo ningún problema, eh, ella ahora está en el camino profesional, y nunca, nunca, nunca más se ha vuelto a desmotivar. Nunca. <ríe> y da igual los resultados que tenga, eso ha sido... Por eso la respuesta de cómo consigo tener más energía y motivación, utiliza los resultados que no te gustan para hacer un flow, flow y grow, como digo yo, flow and grow, asumir, hacerte responsable, tener un conocimiento nuevo, ver lo que no funciona, ver lo que funciona también, corregir y desarrollarte personalmente. Pues nada más, espero que te haya servido de ayuda y cualquier pregunta, ya sabes, lo puedes mandar a través de Mindalia Televisión y muchas gracias por tu interés, por tu atención. Y muchas gracias también de nuevo a Mindalia por dar la oportunidad de que estemos en comunicación y en contacto con este cambio de conocimiento a través del canal de Mindalia. Un abrazo para todos, chao.